0: Amis, la radio des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, on vous dégote les meilleurs experts dans le domaine. Et pour parler de l'actualité notamment de ChatGPT, on a avec nous une experte, c'est Constance qui est data scientist. Salut Constance
1: Salut à
0: tous Écoute Constance, merci, euh, merci d'être là sur Ami, donc on est sur Ami la radio, Ami le podcast aussi que vous pouvez retrouver euh, sur euh, Android, sur Apple, sur Spotify et Deezer. Et aujourd'hui Constance, tu es avec nous pour nous parler un peu de l'actualité en ce qui te concerne Chat GPT. Euh, alors, on en a déjà parlé un peu sur Ami, il euh, n'y a, y a pas longtemps, de chat GPT. Euh, pas, pas avec toi, mais du coup, je, je sais que c'est ton domaine de prédilection un peu... Euh, enfin, c'est ton domaine de prédilection, oui, totalement. C'est le ce dans quoi tu travailles, les intelligences artificielles pour le langage. Euh, donc, est-ce que, avant qu'on aille trop profondément dans, 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 ce, dans, dans ce thème. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous parler un peu globalement de, de ce que c'est GPT, etc. D'où est-ce que ça sort Et, et, et qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui très utilisé
1: Oui, euh, absolument. Alors c'est un sujet qui est très vaste et très intéressant. Euh, les, avant de parler des modèles GPT, donc, qui sont des modèles spécifiques qui permettent de traiter du texte avec les intelligences artificielles. Il faut parler en fait juste en général, mais je vais faire ça assez simplement pour que ce soit compréhensible, ouais. de ce qu'on appelle les modèles de langue euh, qui permettent en fait donc dans le cadre de l'intelligence artificielle, euh, il y a plusieurs branches pour traiter différents sujets et dans le, la branche qui permet de traiter du texte, euh, depuis quelques années on a vu apparaître de il y a eu des, des, des grandes avancées dans les performances, dans le traitement de la langue, et notamment par tout ce qui est ce qu'on appelle les modèles de langue, qui permettent en fait de modéliser, donc c'est là où le modèle intervient, le langage. Et pour faire ça, donc c'est pas comme nous quand on apprend une langue, c'est un peu différent la façon dont les modèles apprennent, c'est qu'en fait, ils vont essayer de reproduire des textes qui vont être disponibles sur internet. Donc pour faire très simple, c'est euh, on va donner, euh, on va prendre un texte. Donc par exemple une page Wikipédia. On va prendre la page Wikipédia en entier, donc avec euh, les mots qui s'enchaînent, euh, donc dans une langue comme le français. Donc les phrases sont bien construites, on comprend bien nous quand on les lit. On va donner ça à une intelligence artificielle, en lui masquant certains mots et en lui disant, essaye de retrouver le bon mot. Okay. Donc le, le, le modèle, euh, il, va avoir, euh, enfin, il va pouvoir voir les, les textes, hein, donc ça va être un processus itératif. Mais au fur et à mesure, ce qu'il va apprendre à faire, c'est compléter des phrases. On va lui donner euh, le début d'une phrase, et il va apprendre à dire bah, quel va être le mot, euh, le mot suivant, ou quels vont être les mots suivants. Et en fait, c'est un petit peu euh, le principe qu'il faut retenir par rapport à tous ces modèles euh, qui fonctionne bien et notamment les modèles GPT, euh, c'est le, le fait que le modèle derrière apprend euh, à compléter, euh, on va dire, à compléter une phrase, à compléter un texte qu'on lui a donné par rapport à des données qu'il a déjà vues précédemment. Euh, donc on va dire que le, le modèle a lu. C'est un petit peu.. Euh, euh, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais on va dire que le modèle va lire euh, du texte, va apprendre un petit peu dans quel sens les mots sont mis, et on va lui donner des nouvelles phrases, lui demander de, de donner les mots qui, qui sont cachés. Et donc c'est un petit peu comme ça que les modèles apprennent. Ouais. Et notamment, euh, les modèles GPT, c'est des modèles qu'on appelle génératifs, donc c'est le G de GPT, uh -huh. euh, ça veut dire qui génère du texte. Euh, ça veut dire simplement que euh, on va leur donner euh, le début de... Dans texte on, on a vu ça alors je sais plus en quelle année c'était mais les le modèle, je crois, GPT-2, qui avait été mis en ligne, on lui donnait le début d'un texte, quelques phrases, et il, il poursuivait euh, et
0: il arrivait, en essayant
1: de continuer il dans il le arrivait, même style.
0: Voilà, c'est ça, il arrivait à comprendre le style, il arrivait à comprendre que c'était ouais. un dialogue, etc., le ton, etc. Et en fait, ouais. on est d'accord que, du coup, oui, tous ces modèles-là, c'est à peu près la même chose, quasiment toujours la même chose avec les intelligences artificielles, c'est-à-dire, en, en gros, bah, là, tu lui disais, tu lui donnais des exercices en mode, bah, quel est le mot qu'il va falloir mettre ici dans, dans le trou de ce texte à trou, et en fonction <rire> du mot qu'il met il y avait euh, un système de, de reward, alors, en gros bah ah c'est un bon mot ça a du sens et du coup euh, il apprenait comme ça et ou alors c'est un mot c'est un mot qui avait pas de sens et là à ce moment là on, tu mettais une note négative une mauvaise note et du coup le le au final le, le modèle préférait euh, des, des, avait tendance à apprendre les notes qui étaient bonnes du coup avait tendance à apprendre les, les textes qui avaient du sens c'est ça
1: oui, oui voilà on, on peut voir ça comme ça en plus alors c'est assez pertinent comme euh, comme remarque euh, quand on parle de chat GPT parce que euh, ce système de reward euh, par rapport euh, aux bonnes réponses c'est ce qui a été mis en place dans chat GPT qui le distingue légèrement euh, d'autres modèles parce que euh, souvent ce, 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 le fait de récompenser entre guillemets quand il y a une bonne réponse ça se fait plutôt par euh, Soit il y a une bonne réponse, soit c'est pas une bonne réponse. Okay. Ah oui,
0: Et, euh, bien, mais c'est. C'est plus nuancé, là. C'est vrai que le texte, c'est plus nuancé. T'as plein, plein de choix quand écris un texte, c'est ça
1: Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est aussi par rapport au fait que quand le, le modèle va apprendre le fait de, de trouver les bons mots, euh, s'il donne pas le bon mot, bah, c'est pas la bonne réponse du oui, tout. Okay. Alors qu'il y a, y a des subtilités, donc, notamment dans le chat GPT, où ils leur ont. Ils ont donné des, des réponses par rapport pour euh, expliquer un peu plus tard mais ils ont donné des des réponses ils ont demandé à des humains de classer des réponses euh, par rapport à euh, pardon des des réponses euh, du modèle que le modèle donnait par rapport à un texte en entrée, euh, ils ont demandé à des humains de classer ces réponses. Donc euh, c est, c est, mm -hmm. la réponse A du bot est meilleure que la réponse B. Mm -hmm. euh, et après ils ont, ça a permis de créer un système de score pour euh, alimenter après réalimenter le modèle, donc dire, eh ben en fait euh, cette réponse là est meilleure que cette réponse là, et qui est meilleure que cette réponse là, et donc et euh, eh ben essaie d'optimiser la récompense que tu vas avoir, et donc le modèle apprend à donner les meilleures réponses.
0: Bah, okay, okay.
1: Pour faire les choses, pour dire les choses un, un, un peu simplement, Mais, on entre quand même un peu dans les détails, puisque c'est une des, 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 des spécificités de ce, de ce modèle.
0: Ok, ok. Euh, du coup, est-ce que tu avais des petits trucs à rajouter sur le GPT Ou parce que du coup, euh, on peut enchaîner avec, euh, avec l'actualité de GPT qui fait euh, chat GPT en ce moment
1: Ouais, euh, juste un petit, euh, un point, une petite mais... parenthèse, on va dire. C'est... Euh... Que, comme, je, comme on disait, ces modèles-là sont des modèles génératifs, ce euh, qui sont pas forcément les modèles qui traitent du texte que on a l'habitude de voir au quotidien. Euh, quand on parle de chatbot, souvent, euh, bah, la plupart des gens ont déjà rencontré un chatbot dans leur vie au quotidien, voilà, quand on se balade sur internet quand on va sur différents sites euh, parfois il y a un petit assistant en bas de la page ou une petite pop-up qui, qui, qui vient nous voir qui dit ah, est-ce que vous voulez parler à notre assistant virtuel qui peut vous aider à répondre à quelques-unes de vos questions, c'est souvent ça qu'on entend par chatbot actuellement, peut-être que ça aura l'occasion de changer, et en fait dans ces, dans ces chatbots qu'on voit au quotidien il euh, n'y a pas de génération c'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisateurs de ces chatbots, on va leur poser une question, donc en tapant notre question sur notre clavier. Euh, et l'intelligence artificielle de ce chatbot va chercher à retrouver la question qu'on lui a posée parmi les questions que lui connaît par les gens qui ont construit le, le bot. Et ensuite, il va nous proposer une réponse euh, déjà écrite par des humains. Donc, il ne va pas nous proposer du texte qu'il a généré lui-même. Parce qu'on pourra en rediscuter après euh, par rapport... Euh, à l'actualité de ChatGPT, le fait de générer du texte euh, entièrement par ce modèle peut poser... Euh quelques problèmes.
0: De bah, c'est tout le cœur de ce que les questions que j'avais que à te poser après. Voilà. Donc en gros, euh, les, les, les chatbots que les gens ont l'habitude de rencontrer en ce moment, l'intelligence artificielle réside dans le pouvoir de comprendre ce que les gens écrivent dans le chat, mais oui. euh, elle leur servira toujours une réponse prédéterminée et pré écrite et pré rédigée par des humains. Et là, oui. la puissance entre guillemets, ce qui fait la différence de ChatGPT, c'est qu'il y a une partie de l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour comprendre euh, la question ou la phrase posée par l'humain, comprendre le sens, et en plus de ça, l'intelligence artificielle va générer du texte qu'aucun humain d'autre n'aurait écrit. Euh, donc, oui, ouais. ouais, qui part de nulle part. Ouais. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, ça pose des problèmes. Moi, j'avais envie de revenir là-dessus, parce que j'ai vu, donc, il n'y a pas longtemps que le chat, le, le chat GPT de, de la... la L'entreprise OpenAI, donc, qui a rendu ce, ce, ce modèle disponible, une démo de ce modèle disponible depuis le 30 novembre, eh ben, par exemple, il a, été, euh, il, a, il a essuyé de vives critiques et notamment il a été banni de Stack Overflow, qui est, euh, si je ne m'abuse, tu, tu me corriges, mais que je crois qu'il y a un, un, un blog de, de programming euh, qui est très très réputé. Et, euh, et tout ça parce que visiblement, il, il fournirait euh, du texte qui a un haut degré d'imprécision, j'ai vu ça, qui fournit des hypothèses non fondées, des mauvais conseils, etc. Et que le plus gros problème, euh, c'était surtout que, en fait, le texte qui était généré par ChatGPT, donc il contenait toutes ces erreurs et tous ces problèmes, mais qu'en plus il avait un ton assez pas autoritaire mais genre vraiment très très sûr de lui et, euh, et qui, euh, qui du coup des gens ont qualifié ça de dangereux parce que euh, quelqu'un qui est un peu bête qui tombe sur un texte généré comme ça aléatoirement il va le prendre peut-être directement pour euh, la vérité alors que, euh, que c'est très très loin est ce que est ce, est -ce que comment dire le fait qui, que que, que gpt soit devenu comme ça à, à à, à donner des, des, des mauvaises réponses enfin des, des, des choses à dire des choses fausses et surtout avoir cette j'ai envie de dire cette qualité qui est quasiment humaine le fait d'avoir d'une certaine assurance d'être sûr de soi et de, de, vraiment d'affirmer très fortement ce qu'on dit c'est oui. euh, c'est entièrement lié à, à, à l'apprentissage de, de chat GPT ou c'est lié à quoi ça peut être lié à quoi ça Alors...
1: Alors il y a beaucoup de plusieurs choses auxquelles je vais répondre, enfin je, que je vais mentionner pour répondre à ta question. Dans un premier temps, Stack Overflow, comme tu l'as dit, c'est une plateforme qui est très utilisée alors pour beaucoup de choses en fait, c'est des forums, enfin un forum où on peut poser des questions et la communauté va répondre s'il euh, y a des informaticiens euh, qui nous écoutent euh, normalement tous euh, oui. tomber oui. sur euh, Stack Overflow parce que ce qui se passe c'est euh, on pose une question euh, reliée à du code sur euh, ou, ou plein d'autres sujets, hein, mais notamment reliée à du code mm -hmm. sur Internet, sur Google euh, le premier lien souvent c'est Stack Overflow qu'on va voir et euh, on regarde les réponses et euh, le du coup il euh, y a des, certainement des gens qui se sont euh, amusé à prendre les questions et à voir ce que ChatGPT pouvait répondre puisque du coup bah, on lui pose la question telle qu'elle a été posée euh, par le, le, le poste mmh. et on voit ce que ChatGPT peut répondre je pense que ce qui s'est se, passé c'est que les réponses avaient une bonne tête ça veut <rire> dire qu'elles ressemblaient à ce qu'on attendait pour la réponse mmh. mais donc pour commencer à répondre à la question un peu plus, plus épineuse euh, pourquoi c'est un problème euh, que Tchad GPT fasse des réponses qui aient une si bonne tête, et aussi, euh, dans un second temps, pourquoi, euh, pour quelle raison en fait, il va se retrouver à avoir ce ton euh, sûr de lui. Euh, C'est que donc, euh, Tchad GPT, il va prendre la question, euh, il a certainement, euh, par rapport aux données sur lesquelles il a été entraîné, il a peut-être déjà pu voir ce genre euh, d'échange donc quelqu'un qui pose une question et la façon dont les gens euh, répondent. Euh, et donc il va essayer de générer quelque chose euh, qui ressemble à ça. Euh, plusieurs problèmes. Petit 1, on n'a aucune garantie que le modèle donne une bonne réponse, ou donne une réponse factuelle. Il euh, n'y a rien qui... Vraiment, c'est... Mmh. Il, il bon a truc, vu énormément de, de données. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Il, le, le modèle a vu énormément de données. Il a certainement vu des données... enfin il... Il a certainement vu oui une majorité de données euh, factuelles, mmh. mais lui il a aucun il a aucune garantie qu'il va les re, reformuler de la bonne façon. Mmh. Euh, dans la grande majorité des cas sur des questions peut-être des questions simples, euh, on voit qu'il qu ne se trompe pas, mais sur des sujets un petit peu plus compliqués ou, ou enfin sur des, des sujets en général c'est possible qu'il se trompe. En tout cas il n'y a aucune garantie qui donne un, une réponse 100% vraie. Mmh. Et la deuxième chose, euh, et je pense que ça rejoint un petit peu le fait, euh, le, le, le ton sûr de lui, du modèle, quand il répond à ces questions, euh, c'est que, comme tu disais, le modèle est entraîné sur un certain type de données, et donc il s'inspire, ou il reproduit ce qu'il a appris, euh, au mieux de ce qu'il peut faire, et donc c'est aussi pour ça qu'on voit ses comportements, euh, ses comportements, et ça pose d'autres questions par rapport à d'autres biais qu'il peut y avoir dans les données. Euh, à la décharge de OpenAI euh, pour avoir testé euh, ChatGPT, donc ils ont mis en place euh, un site où on peut, on peut s'inscrire et on peut ensuite euh, discuter avec, euh, avec ChatGPT, mm -hmm. lui poser des questions et sûr. voir ses réponses ouais. euh, c'est extrêmement mis en avant qu'ils ont fait des efforts pour euh, ce qu'on appelle débiaiser le modèle, donc essayer d'enlever les biais euh, qu'il y a dans les données au moment de l'apprentissage par rapport aux, ré aux réponses et essayer de faire en sorte que euh, d'éviter tous les problèmes. Alors euh, euh, on a vu ça pour plusieurs euh, enfin dans plusieurs cas, mais en fait euh, euh, en fonction des données qui sont utilisées, euh, quand on récupère des données sur internet, sur internet il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes, et il y a aussi beaucoup de euh, contenus euh, inappropriés dans le sens euh, en texte, beaucoup de contenus haineux. Mmh. Euh, des messages, il y a des. En, en, en data science, il y a des, des datasets très connus de reconnaissance de hate speech, donc de discours haineux, euh, par exemple sur Twitter, enfin sur des réseaux sociaux. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui est connu, on sait que ça existe, et il y a des, beaucoup de travaux qui sont entrepris pour essayer de. de ce qu'on appelle débiaiser les modèles, donc enlever ces biais et faire en sorte que les modèles ne reproduisent pas ce qu'on peut voir dans la réalité, tous ces comportements qui sont euh, extrêmement euh, dommageables. Fin, et, des, des, des mauvais comportements, on ne veut pas les revoir oui, appliqués dans les, dans les modèles.
0: T'as envie que ton modèle soit le plus neutre possible.
1: C'est ça. Et ce n'est pas le cas des données, mmh. <rire> même si on, on, on pourrait le penser parce que bah, les données représentent la, la réalité puisqu'on récupère les données, donc c'est censé être... Euh, on, 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 au départ, on part du principe que c'est neutre, mais en fait, Dès qu'on regarde un petit peu à l'intérieur, on se rend compte que pas du tout. Et donc, tous les modèles qu'on peut créer, et notamment des modèles qui font générer du texte, et surtout du texte qui est quasi indistinguable de, de ce qu'une personne texte. pourrait écrire, ouais. c'est ça. Euh, c'est extrêmement important que ce, ça ne puisse pas être utilisé à des fins ouais. néfastes. Ouais. Et même... Euh, je ne sais pas si répondre à des questions sur Stack Overflow, ça pourrait être mis dans néfaste. Oui. Mais le trompeurs, c'est pas euh, c'est pas aidant et c'est pas le principe de Stack Overflow mm -hmm. de pouvoir répondre à des questions et mm -hmm. de donner des bonnes réponses. Et comme en plus les, comme tu disais, les réponses ressemblent à quelque chose. Euh, de correct, que c'est sur un ton euh, sûr de soi, euh, et donc une personne euh, souvent les personnes qui posent des questions n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience sur le sujet ou, ou voilà, donc peuvent pas forcément distinguer le vrai du faux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles posent la question. D'accord,
0: ouais. Et, et voilà. J'avais vu même d'autres choses, donc c'est-à-dire que c'est suffisamment grave, parce que j'avais vu des choses qui disaient que euh, les réponses formulées par ChatGPT GPT euh, utilisaient des citations qui n'ont jamais existé, donc ça c'est assez fort quand même euh, il arrive à lister aussi des articles qui n'existent pas non plus donc ouais. euh, voilà on, on, se, on se rend compte vraiment avec ces informations que ça peut ça peut ça... Peu entre les mauvaises mains et entre, avec de mauvaises situations vraiment dégénéré Donc à la, à la suite de, de toutes ces informations, il y a, je sais pas si tu as vu, il y a Sam Altman, le PDG de OpenAI, qui a pris la parole suite, sur Twitter, je crois. Euh, il a dit que ce modèle de chat GPT était fort pour créer une fausse impression de vérité. Il a dit, euh, si je cite, actuellement, alors en anglais, hein, je vous ai fait euh, votre fidèle serviteur vous a fait la traduction. Il a dit actuellement, c'est une erreur de s'appuyer sur ChatGPT pour quoi que ce soit de sérieux. Nous avons beaucoup à faire sur la robustesse et la, la véracité de notre modèle. Donc voilà, c'est donc au moins une bonne chose que le, le, le PDG de OpenAI euh, lui-même euh, reconnaisse les limitations de ce modèle et, euh, et, euh, et que ça doit être pris un peu avec des, des, des pincettes. Euh, <coughs> pour revenir un peu sur, sur, leur fait, sur le fait que euh, euh, c'est un, un, un modèle qui, qui génère du texte, est-ce que, euh, est que toi, tu penses que... Et, et je l'ai vu aussi ça sur euh, lors de mes recherches sur, sur ce sujet. Est-ce que tu penses que euh, ChatGPT, c'est un Google Killer Est-ce que tu penses que dans un futur plus ou moins loin, on aura des intelligences artificielles qui auront réponse à tout Et euh, on, au lieu, aujourd'hui, tu dis « Ah oh, bah vas-y, Google Google ce truc-là, va voir ce truc-là, euh, cherche sur Internet », et bah, on aura euh, dans notre poche ou euh, sur Internet des, 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 des modèles de langue comme ChatGPT qui, euh, qui viendront remplacer notre utilisation Google et à qui on demandera un peu tout et n'importe quoi Est-ce que tu penses qu'on y, on y viendra un jour Est-ce que, est que tu penses que c'est une bonne chose qu'on y vienne ou pas du tout
1: C'est très intéressant comme, euh, comme question. Je l'ai vu passer euh, rapidement euh, dans, les, dans les news euh, liées à ce sujet. Euh, c'est mon point de vue du coup que je vais euh, exprimer euh, oui, là-dessus. Oui. Ouais, ouais mais je ne sais pas... Euh, en fait, il y a plusieurs choses. Euh, comme on disait précédemment, euh, actuellement, Tchad GPT ne donne pas aucune garantie que c'est la vérité. Donc, si on lui pose une question, pour l'instant, bah, peut-être il va donner la bonne réponse, peut-être il ne va pas donner la bonne réponse. Euh, on, a fait des, on a pu faire des tests, euh, des tests avec. J'ai entendu des gens qui disaient « Je lui ai posé la question, puis je suis allé vérifier sur Google si c'était la bonne réponse. Mmh. » Donc, en tout cas, euh, là, tout de suite, non, ça ne remplace pas Google. Je pense que tout le monde... Euh, tout le monde le, le sait. Après, dans un futur proche, euh, il faudrait avoir la garantie que ChatGPT ou une autre euh, intelligence artificielle du, de la même, euh, même sorte euh, puisse donner quand même des, des réponses correctes puisque euh, on s'est fait à l'idée que Google nous renvoie des bonnes réponses. Quand on cherche quelque, une information sur Google... Euh, Maintenant, c'est pour aller la vérifier. Je, je, ah, je n'ai pas la réponse à cette question. Je la posais, je la posais sur Google ah, pour ouais. avoir la bonne réponse. Euh... Je, enfin Google sert aussi euh, à rechercher... Euh, c'est pas forcément dans le sens où on a des questions, par exemple, de questions, on va dire, de culture générale, on va poser la question à Google pour avoir la réponse, quand est-ce qu'est née telle personne, euh, quelle est la capitale de tel pays. Euh, on cherche aussi euh, d'autres choses sur Google pour euh, être envoyé vers différents sites, euh, différentes pages web, etc. Euh, et donc, je ne sais pas dans quelle mesure un Chatbot euh, pourrait avoir cette connaissance-là de, de renvoyer vers les bonnes pages euh, aux bons endroits euh, sachant que euh, les données sur lesquelles euh, vont être entraînés ces modèles donc déjà c'est quelque chose de, pour l'instant en tout cas, euh, les modèles sont entraînés sur des données fixes donc euh, à part, un, un temps donné on a fixé le, la quantité de données qu'ils avaient puis la date parce que les données euh, changent euh, et le modèle n'est pas connecté à Internet pour aller chercher d'autres informations, ou aller chercher les informations à jour. Pour donner juste une, une, une idée, ça veut dire que euh, là par exemple on va dire que le modèle il a appris euh, des données de Wikipédia euh, s'il y a des changements sur Wikipédia, le modèle n'est pas du tout au courant, mmh. parce qu'il euh, n'est pas connecté euh, euh, aux modifications, il a été appris à un moment « donné euh, T » et il n'est pas en contact avec l'Internet pour euh, pour lui poser des questions, pour lui dire est-ce que ça c'est à jour, est-ce que ça c'est à jour. Euh, donc il y a ça comme euh, comme point aussi. Et euh, un, autre chose qui, je pense, peut être intéressante, c'est euh, le fait que dans Google, dans les moteurs de recherche, euh, ben on tape du texte aussi, euh, qui est traité... Euh, d'une façon qui est assez similaire à la façon dont ChatGPT va traiter le texte euh, qu'on lui donne en entrée. Euh, pour, je vais m'expliquer parce que c'est, je pense pas forcément clair pour les gens qui ne sont pas dans le milieu. Ok, alors, euh, très très rapidement. Ouais ouais ouais, ouais, ouais ça va, ça va pas être très long, okay, mais okay. c'est simplement que. Euh, pour, traiter, enfin, pour que les ordinateurs en général et pour que l'intelligence artificielle puisse traiter du texte, il faut transformer le texte. Et les méthodes pour transformer le texte, donc les transformer en, en vecteurs, donc des, des objets mathématiques, je ne rentre pas dans les détails de ce que c'est, ce n'est pas la peine, c'est juste simplement savoir que le texte est transformé pour que ce soit compréhensible par des machines. Euh, et les méthodes pour transformer le texte, euh, il y a quelques années, il y a des méthodes bah, qui ont été proposées par euh, Google euh, qui fonctionnent très très bien, et donc c'est utilisé un peu partout. Dans les différents types de modèles, donc dans le chat GPT, euh, et euh, aussi pour transformer les, on va dire, les requêtes euh, pour comprendre le texte. Voilà. Et donc, comme c'est similaire, euh, si les modèles de génération de texte euh, s'améliorent d'un euh, côté, j'ai du mal à voir pourquoi ça ne s'améliorerait pas aussi du côté des La
0: génération de... moteurs de recherche. Okay. Ok ok.
1: Oui, du, du ouais c'est ça du moteur de recherche pour mieux comprendre la, la, les questions des utilisateurs.
0: Ok d'accord. Donc, ouais, voilà. donc je pense je c'est donc je pour en conclusion très 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 rapide. Je pense ouais effectivement ce que tu disais c'est une bonne idée ça peut être bien d'avoir peut-être un moteur de recherche qui utilise un modèle de langage pour te, pour te pondre du coup une, une belle réponse qui semblerait être formulée par un humain. Mais effectivement, il faut derrière qu'on ait, euh, je ne vais pas dire une moralité, mais il faut quand même on ait un devoir de, 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 de vérité. quoi On ne peut pas laisser, je pense, une intelligence artificielle dans la nature comme ça à dire, dire n'importe quoi. Parce qu'on on, on, on se, on se, on va au-devant de, de grands, grands problèmes. Donc, il faudrait, en plus ouais. de ce modèle qui te fait des belles phrases dignes d'un humain, il faudrait un, quelque chose, peut-être un autre type de modèle, je ne sais pas peut-être que tu nous en reparleras plus tard mais un truc qui mmh. puisse vérifier la vérité après c'est toujours compliqué parce que tu vas me dire ce qu'il y a actuellement sur Google, bah, c'est peut-être peut peut vrai, ouais. mais c'est peut-être c'est vrai mais c'est peut-être faux aussi Donc euh, voilà. mais c'est d'autres discussions que l'on pourra continuer à avoir sur Ami la radio et sur Ami le podcast toujours en compagnie de Constance, c'est fascinant tous ces sujets là, nous Ami la radio on adore les nouvelles technologies et on adore avoir des expertes aussi en la manière, et... en la matière pardon je veux dire, et du coup il ne me reste plus qu'à bah, remercier notre experte. Merci Constance de nous avoir parlé de tout ça. Et puis on se dit à très bientôt Merci.